0: 성경섭이 만난 사람 단풍이 드는 이유는 나뭇잎을 떨구고 겨울나기를 준비하기 위함이라고 그러죠. 보는 이의 눈을 즐겁게 하는 단풍입 속엔 자연의 섭리에 순응하는 나무들의 지혜가 담겨있는 셈인데요. 땅으로 돌아가는 나뭇잎처럼 자연과 하나가 돼서 합의를 실천하며 살아가는 사람이니다 인가도 없는 산속에 컨테이너를들여놓고 10년 넘도록 산중생활을 하고 있는 야생초 편지의 저자, 황대권 생명평화운동가입니다. 경북고 서울대를 거쳐 미국 유학생활까지 마친 엘리트. 30살부터 44살까지 억울한 옥살이. 옥중에서 기른 1 0여종의 풀과 함께한 삶의 기록, 야생초 편지의 저자. 출소 후 생명평화 운동의 투신 이후 13년간 산중 생활을 하면서 고맙다 잡초야 자연에서 얻은 야생초 편지 두 번째 이야기를 펴낸 황대권 생명평화 운동가를 만나봅니다. 어서 오십시오. 아이고 먼 길을 오셨습니다. 아
1: 예. 안녕하십니까. 예. 네. 네.
0: 날씨가 많이 추워졌어요. 예 예. 어. 그 전남 영광의 태청산 예. 그 산속에 지금 이제 중부지방은 거의 뭐 이제 단풍 절정 지나서 막 이파리들이 떨어지는데 네. 거기는.
1: 지금 좀... 이제 막 단풍 들기 시작했죠. 거기는 이제 좀 아무래도 예. 기후가 예. 그래서. 낮아가지고 예. 남쪽이라서. 예. 음. 예. 멀리 이렇게 오시기도 산속에서 여기까지 오시기 힘든데. 아니 뭐, 뭐 강연 때문에 자주 왔다 갔다 는 합니다. 이게 네. 이제. 예. 예, 사실, 거기서 제대로 살려면 나오지 말아야 되는데, <웃음> <이게> <웃음> 세상하고 그 관계를 맺고 살다 보니까 이렇게 음. 여의치 않네요. 네. 네. 생명평화운동가 황대관
0: 하면은 아마 긴가민가 하는 분들도 야생초 편지하면 금방 아실 거예요. 야생초 편지와 이 MBC의 인연은 상당히 좋은 인연이었어요. 그 그렇죠. 느낌표라는.
1: 예. 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 아이뭐 아니, 느낌표뿐만 아니고 어, MBC하고는 진짜 인연이 많습니다. 네. 아, 물론 느낌표 때문에 안철편 씨가 이렇게 대중의 사랑을 받게 된건 예, 네. 틀림이 없고요. 어, 그 뒤로 그 책과 관련해서 다큐멘터리도 찍어서 방영을 했었고 음. 또 제가 관련됐던 유학생 사건을 실체를 밝히는 네. 프로그램도 만들어서 방영을 했었고요. 음. 그래서 여러 가지로 MBC한테 감사하게 생각하고 있습니다. 근데 그전에는
0: 사실은 뭐 고의적인 건 아닌데 악연도 좀 있었어요. 사실 군사 아, 독재 그렇죠. 시절이라고
1: 부르던. <웃음> 그때는 제가 감옥에 있었기 때문에 MBC에서 네. 뭘 하고 있는지 몰랐죠. 그때 에기는뭐 지금 다시 하기는 별로 탐탁지 않아요. 않은... <웃음> 그렇죠.
0: 네. 우선 이제 야생초 편지는 13년 동안 옥중에서 이제 야생초를 음. 관찰한 기록 아니겠습니까? 그때 당시 상황이 옥중에서
1: 관찰하고 재배할 수 있는 그런 상황이 좀 신기했다. 음. 사실은 좀좀 특권적인 측면이 있습니다. 아, 제가 소위 말해서 정치범이었기 때문에 사실 교도소에서 교도관들이 일반수들한테는 굉장히 좀 험악하게 대합니다. 그러니까 규정 외의 행동을 하면은 가차 없이 이렇게 예, 징계를 하고 그래요. 네. 근데 이제 정치수들은 대부분 밖에 인권 단체하고 이렇게 연계가 돼 있고 또뭐 이렇게 예, 그런 사회적으로 이렇게 파렴치한 범죄를 저질리고 들어온 게 아니라서 그런지 그런 그 소소한 그 생활 문제에 있어서는 좀 관대합니다. 네. 그래서 제가 어 교도소 운동장한 켠에 제 나름의 그 야생초 화단을 가질 수가 있었어요. 음, 네. 일반 수 같으면 엄두를 내기 힘든 일이죠. 네. 네. 그리고 지금 이제 그 야생초 편지도 상당
0: 시간이 지난 다음에 이제 그걸 책으로 내셨어요. 네, 4년 편지도를.
1: 정도 지난 다음에 나왔죠.
0: 그리고 야생초 편지가 나온 뒤에 지금 한 10여 년이 지난 네, 네, 후에 이제 지금 네, 네.
1: 후속작이 나왔는데 네. 그 저간에 무슨 사정이 있었습니까? 아닙니다 그~ 야수 편지라는 것이 제가 출간을 목, 염두에 두고 써진 글이 아니기 때문에 그~ 네. 그냥 그거는 이제 편지로서 내, 내 삶을 기록해 거고 기록해 두고 싶은 생각에 쓰여진 것인데 출소하자마자 바로 산속에 들어가서 생활을 했고 또 뭐~ 얼마 안 있다가 또 m s t 엠티 초청으로 유럽을 가게 되고 거기서, 어, 유럽 생활을 끝내고 돌아와서 어떤 강연에서, 회 어, 이풀 얘기를 했는데, 음. 이제, 그, 그것을 어떤 출판인이 듣고선, 야, 저거, 어 책으로 만들면 좋겠다, 이런 생각을 가자고그 사람이 저한테 접근을 해와서 제의하는 바람에 만들어진 것이라서 시간이 이렇게 걸렸죠. 네. 그리고 이제 두 번째 이 고맙다 잡채화가 나온 거는, 철저하게 이게, 에, 체험을 통해서 그것도 뭐 단기간의 체험이 아니고 장기간에 걸친 체험을 통해서 나온 글이기 때문에 시간이 걸릴 수밖에 없죠. 네. 고맙다 잡초야. 예. 우선 이제 단어의 차이가 있습니다. 아예 예. 야생초하고 잡초. 음, 제가 그첫 번째 에세이 야생초 편지를 제목을 그렇게 정한 이유는. 풀들하고 오랫동안 생활을 해보니까, 음. 이게 잡초라는 이름이 너무 부당하다고 느껴져가지고, 의도적으로 잡초를 안 썼어요. 야생초로 부르자 하고, 음. 이제 사람들한테 얘기도 하고, 내 스스로 잡초라는 말을 의도적으로 안 쓰고. 그렇게 이제 10년을 지내다 보니까, 이게 뭐, 이름을 바꾼다는 것이 누구 한 사람이 주장해서 주장해서 되는 일이 아니더라고요. 어, 그리고 이름이라는 것은 우리 민중들이 오랜 세월에 걸쳐서 이렇게 썼던 것이기 때문에, 어, 그것을 내가 어떤 환경에서 어떻게 쓰느냐가 중요한 거지, 네. 어, 자기가 뭐 이게 옳다고 주장해서 쓰는 거는 좀 고집스럽지 않은가, 이런, 네. 이런 좀 반성이 있었고, 그리고 잡초에 대한 어떤 내 마음속에 부정적인 의식이 없는데, 굳이 에, 그거를 뭐 회피하는 것도 이, 이상하게 에, 좀 생각이 돼가지고 네. 경우에 따라서 잡초로도 쓸수 있고 야생초로도 네. 쓸수 있다. 네. 이 잡초라는 얘기 이 잡이 어,
0: 어젠가 어이 소목장 어 인간문화재 이분 예, 얘기를 들으니까 예. 목재도 이집짓는큰 기둥 외에는 예. 다 잡목이라고 부른다는 거예요. 그런데 그렇죠. 그 잡목이 목공예에 예. 아주 멋진 장롱이 되기도 하고 붙박이장이 네. 되기도 네. 하고 그런다고 그래 그러니까 잡이 어떻게 보면 요즘 그 시대의 정신이랄지 하이브리드 잡이 네, 그거 네. 아니겠습니까
1: 그리고 사실 우리 사회가 이렇게 돌아가는 것도 소위 그 잡초인생이라고 하는 사람들이 마치 잡초가 땅을 부드럽게 일구듯이 네. 이름 없는 잡초인생들이 이 사회를 돌아가게끔 땅을 갈듯이 음. 이렇게 구석구석에서 일을 하기 때문에 사회가 돌아가는 거지 전 똑같다고 생각해요. 네. 에, 그 식물로서의 잡초나, 음. 소위 말해서, 어, 평범한 사람들 잡초 인생도, 그, 기능적으로 보면 거의 비슷하다고 생각합니다.
0: 근데 어떻게 보면은, 고맙다 잡초야를 읽으면서 느낀 느낌에, 우리 저황대곤 선생님이, 어, 농대에 가서 그 전공을 하고, 미국 유학에 갔다가 이제 우연치않게그 간첩단 사건에 네. 연루가 돼가지고, 어, 이런 이제 굴곡진, 이런 부분들이 결국은 산으로 돌아가는 음. 역할을 하게 만든 거 아니겠습니까? 인생의 어떤 흐름이라는 게. 예. 어 저도
1: 그 점에 있어서는, 어, 좀, 좀 신기하게 생각을 하고 있어요. 네. 어, 많은 사람들이 아시처 편지를 읽고서는, 아, 이 사람이 역시 농대를 나왔으니까, 이런 식물에 관심을 갖고 이렇게. 했을 것이다 라고 짐작을 하는데 네. 전혀 그렇지 않거든요 제가 농대를 가고 싶어서 간게 아니었거든요 그 당시에 소위 뭐 1.2고등학교라는 데서 서울대 집어넣기 경쟁을 벌이느라고 성적순으로 잘갖고막 서울대를 넣다 보니까 머리수 채우려고 그래서 농대를 들어가게 된 거죠 그런데 당연히 농업공부를 그렇게 열심히 안 했죠. 근데 음. 인생을 이렇게 한 바퀴 돌다 보니까 결국, 아, 농업만이 내가 할 일이다 하고 그렇게 생각이 되더라고요. 네. 이거 어떻게 보면 좀 운명 같아요. 음. 네. 근데 그 농업을 선택하게 되는 과정도 그런 혹독한 인생사의 굴곡을 겪고 나서야 선택을 하게 되는 거죠. 음. 그산 속으로 들어가게 되는 결심을 하게 되는 어떤 계기가 있었을 것 같아요? 아, 그거는 특별한 계기는 없고요. 네. 그 안에서 이제 제가, 어, 내가 만약 출소하게 된다면 은 어떤 삶을 살 것인가 라고 생각을 많이 하잖아요. 음, 나는 죽을 때까지 에, 농사 지으면서 살겠다. 이제 이런 생각을 갖고 있었는데 막상 출소를 해보니까 뭐 아무것도 가진 게 없잖아요. 근데 네. 뭐 지금 자꾸 하셨지만 선친께서 이 전라도 산 속에 땅을 이렇게 사놓으신 게 있더라고요. 기간 무조건 그걸로 들어간 거죠. 뜻이 있는 곳에 길이 있었던 게 아니라 땅이 있었고 <웃음> 그러니까 아무 연구도 없는 데인데 저는 서, 서울 사람인데, <웃음> 예, 그래서 사람들이 너 여기 연구도 아닌데 왜 이런 데서 사냐 이런 얘기를 하지만 음. 저로서는 뭐 선택의 여지가 없었습니다. 네. 그
0: 지금 계신 산 중에
1: 주소가 있겠죠. 정확하게 어딥니까? 예. 전라남도 영광군 대마면 남산리라는 데인데요. 이게 네. 영광군에서 제일 큰 산이에요. 음. 한 고지가 한 600고지 600 정도 되는데, 그산 중턱에 있습니다. 그 마을에서는 아마 한한 한 2km 정도 산속으로 걸길로 걸어, 예,
0: 걸어 들어가야 있습니다. 음. 예. 산길 2km라고 그러면은 뭐 빨리 걸어도 한 4, 50분. 한 30분 정도 걸릴 네, 겁니다 30분 예, 정도. 예. 산 이름이 태청산? 예, 예, 태청산. 어, 여사롭지 않은 이름이에요, 태청산. 클태자풀을청자니까 네. 예. 근데 그 마을이 생명평화마을이라고
1: 이름을 짓고 이제 살아가시는데
0: 어떤 예. 마을인지 좀 소개해 주시죠.
1: 아직이, 아직 거기가 개발 제한 구역이라서 네. 어, 마을 형성은 아직 안 되어 있고요. 그 마을을 만들겠다는 희망을 가지고 음. 어, 들어간 것입니다. 그동안 뭐 시행착오를 많이 겪었어요. 어, 아직까지는 이제 농사를 위주로 하고 있고, 앞으로 이제 그런 마을을 만들려고 어, 생각을 하고 있습니다. 음, 생명평화마을이라는 대전제 이름을
0: 일단 세워놓고.
1: 그거는 이제, 어, 왜 그랬냐 하면은, 제가 생명평화결사라는 사회운동단체에서 어, 일하고 있는데요. 그 단체 차원에서 마을을 여기다 하나 만들자. 이렇게 음. 결의를 해가지고 그 법인을 하나 만들었습니다. 네. 사단법인 생명평화마을이라고. 그래서 그 단체가 중심이 돼서 이 마을 만드는 사업을 하자. 그래서 이렇게 이름이 음. 붙여진 겁니다. 생명평화마을이라고
0: 일컬어지는 그 마을 산중의 생활 얘기를 그러면 이제 잠시 후부터 하나하나 좀 풀어서 얘기를 어, 여쭤보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 황대권 생명평화운동가를 만나보고 있습니다. 산속에서 뭐 여러가지 바쁘실텐데 또 저희 프로그램을 자주 듣는다 고 그러지
1: 아예 그 오히려 라디오가 편합니다 네. 그늘 라디오 켜놓고 음. 일을 하고 하니까 여기 음. 뭐 산속에 TV도 없고 인터넷도 안들어가기 때문에 라디오가 음. 세상을 접하는 유일한 통로죠 음. 네. 네. 주파수가 많이 안나와요 또 네. mbc 하고만 한두 개밖에 안나와요 그래서 좋은 년입니다 늘 mbc 를 듣습니다 <웃음> 그 천지벌거숭이 예. 자연 속에서
0: 올루드로 예. 나체되기. 그, 상상하니까 좀 기분이 이상하네요.
1: 그러니까 그런 상태에서도 제 프로그램을 들으시고. 아이 그럼요. 예, 예. 그게 좀 땡기신다면은 뭐 방송도 그렇게 벗고 하셔도 좀 좋을 것 같아요. <웃음> <웃음>
0: 황경섭이 만난 사람 산중생활 초기부터 한번 산속으로 들어가서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 예. 그렇게 이제 마을에서 좀 떨어져 있다 보면 은 연결해주는 메신저가 있어요. 예. 집배원이 이제 아,
1: 그렇죠. 황 선생님 한 분을 보고라도 예. 갈 수밖에 없지 않습니까? 예. 처음에 몇 번을 배달을 했어요. 그 산중까지 그냥 힘들게 찾아와서 그 우체부가 그러더라고요. 아니 이런데 어떻게 사냐고 음. 산 깊은 산속에 자기는 돈을 뭐 억만금을 줘도 이런데 무서워서 못 살겠다고 하면서 어 그런 얘기를 하더라고요 어 근데 몇번 제가 편지를 받아보고 좀좀안 됐더라고요 우체부가 네. 제가 또 우편물이 좀 많은 사람이라서 음. 그래서 어 여기 오시지 말고 내가 에 가져갈 테니까 어 우체국에 싸두시라고 네. 그 지금 그 뒤로는 <웃음> 우체부가 안 옵니다. 제가, <웃음> 제가 이제 나갈 때마다 아, 이렇게 가져오죠. 그러니까 일종의 사사함 형태로
0: 만들어서 운영하는 거나 비슷한 어, 개념이래서 그, 찾아오고. 그렇죠.
1: 시골이니까 어. 또 네. 이제
0: 다 알고 그러니까. 음. 예. 좀 전에 얘기하셨는데 무섭다는 거 사실 산중에 컨테이너 예. 예. 박스 하나 놓고 생활을 하시려면 초기에 적응하기가
1: 힘들었을 것 같아요. 그렇습니다. 사실... 제가 뭐, 무서운 일이라 그러면, 뭐, 대한민국에 누구 못지않게 많이 겪은 사람인데도, 네. 뭐, 그 무시무시한 고문부터 시작해갖고, 독방생활까지. 그런데, 이산 속에서 혼자 딱 떨어져 있다는 것은 또 전혀 다른 종류의 무서움이더라고요. 네. 어, 가령, 감옥의 독방 같으면은, 혼자 있지만은, 벽이라든지, 음. 교도관들이 지켜 주잖아요. 주변에 어, 또 사람이 예, 있죠. 예, 군인들이 다 지켜 주잖아요, 그거는. 근데 이거는 완전 무방비 상태 아닙니까? 산속에 네. 혼자. 음. 아, 진짜 은근히 무서웠어요. 겉으론 태연한 척 했지만은. 네. 하루는 이제 밤중에 오줌이 마려 가지고 한 새벽 1시쯤 됐나. 오줌을 누러 나왔어요, 밖에. 오줌 한참 누는데 눈앞에서 이 플래시 두 개가 이렇게 번쩍 비치는 거예요. 네. 그래서 뭐 엄청나게 놀랐습니다, 진짜. 머리털이 곤두 설정. 아, 진짜 뭐 꼼짝을 할 수가 없었어요. 근데 진정시켜 가만히 보니까, 에그 예, 야생동물이었어요. 네. 근데 난 껌껌해서 무슨 동물인지는 모르겠는데, 하여튼 불빛이 굉장히 큰거 보니까 꽤큰 짐승 같아요. 네. 그그 그 순간에 야 여기서 내가 섣불리 대응하다 간 저놈한테 공격당할지 모르겠다 해서 이제 일종의 이제 기싸움을 벌인 거죠. 네. 깜짝 않고 놀 노려보고 한참을 하다가 이제 에, 그 친구가 이제 물러갔어요. 네. 그 일을 마치고 에, 들어와 다시 잠을 청하는데 잠이 올리가 있습니까? 그렇죠. 근데 놀래서 그랬다기보다도 부끄러운 거예요. 어, 내가 산 사람이 되고자 살아왔는데. 이렇게 무서워해가지고야 앞으로 어떻게 살라 그러는지. 진짜 초창기에 일어난 일인데. 네. 그래서 곰곰이 내가 왜 두려워하는가를 생각을 해봤어요. 그러니까 거기 산에 드나들다 보면 밤에 뭐 들고양이도 뛰어다니고 꿩 새끼도 뭐 뛰어다니고 네. 멧돼지 새끼도 막 밤에 다녀요. 오소리 새끼도 막 다니고. 그 얼마나 연약한 동물입니까? 쟤들은 마음대로 돌아다니는데 나는 왜 이렇게 무서워하는가. 그 친구들은 자기 주변 환경과 일체가 돼 있다는 거죠. 네. 물론 자기를 먹는 포식자들은 굉장히 경계를 하지만 그래서 저를 이렇게 들여다보니까 저 말고 다른 것들을 다 대상화하고 경계하면서 살았던 거예요. 거기서도. 음. 그래서 이런 태도를 가지고선 내가 이 두려움에서 벗어날 수 없겠다 이런 생각을 하고 다시 이제 뛰쳐나와 갖고 그 껌껌한 숲 속으로 들어갔어요 한밤중에 네. <웃음> 달도 없는 밤중이라서 자다 말고 예. <웃음> 가그 네, 네. 이제 숲 속에 들어가 갖고 진짜 나무처럼 이러고선 한 (30분을) 서 있었어요 깜깜한 네. 숲 속에 그러니까 진짜 예상했던 대로 이 분위기를 익히게 되고, 어, 주변과 하나가 되는 느낌이 들더라고요. 그러니까 네. 두려움이 사라지더라고요. 음. 진짜, 그때 기분으로는 눈앞에 멧돼지가 나타나도, 어, 놀라지 않을 음. 만큼의 예, 그런, 이, 이, 어떻게 보면 익숙해졌다 그럴까요? 네. 그러고 나서 이제 들어오니까 잠이 오더라고요. 네. 이제 그때 이제 크게 깨달은 게 그거죠. 어, 아무리 힘들고, 어, 어려운 환경일지라도, 하나가 되려고 노력하면 두려움을 극복할 수 있다. 음. 그런 거죠. 여담입니다만
0: 아닌 게 아니라 그날 밤에 숲 속에 짐승들이 굉장히 긴장했겠어요. 만물의 아...
1: 영장이 딱들어와고 버티고 <웃음> 30분을 걸어가고 있으니까. 만물의 영장이 아니고 제가 내 딴에는 뭘 했다고 생각하고 거기 서 있었겠지만 숲이 볼 때는 웬 어설픈 동물이 들어와서 이상한 퍼포먼스를 하고 들어갔구나 그것은 혀를 끌끌 찼을 거라고. <웃음> 음.
0: 그 이제 그런 거를 극복하고 나서 이 퍼포먼스라고 아까 얘기를 음. 하셨는데 연장선인지 모르겠습니다만 신조어를 만들어내셨어요. 원래는 천둥벌거숭이. 아, 그렇죠. 천둥이 네. 치는데 네. 겁없이 다니는 천둥벌거숭이가 아니라 천지벌거숭이라는 예, 예. 신조어를 만들어내셨어요.
1: 그거는 이제 왜 그렇게 했냐면은 천둥벌거숭이라는 말이 조금 좀 부정적인 의미, 의미로 쓰더라고요 네. 그러니까 이제 주변 환경이 어떻든 예? 철모르고 이게 좀 음, 덤비는 음. 좀 부정적인 의미를 쓰는데 제가 쓰고 싶었던 의미는 굉장히 긍정적인 의미거든요 자연에 푹 파묻혀 갖고 천진난만한 어린이처럼 뛰어논다는 음. 의미로 쓰고 싶었기 때문에 에이, 그걸 살짝 단어를 하나 바꿨죠. 네. 어, 그거는 이제, 에, 말하자면 옷을 홀딱 벗고, 나체로 이제 산속에서 사는 거죠. 근데 애초부터 그런 생각을 했던 게 아니고, 어, 여름에 이제 농장에서 일을 하다 보면 땀이 겁나게 많이 나거든요. 네. 그니까, 뭐 아시겠지만, 이 옷이 땀에 젖어버리면 불편하잖아요. 막 옷이. 턱, 턱 어, 달라붙고. 걸리고, 음. 그리고 무엇보다도 이제 빨래거리가 많이 생기잖아요 네. 귀찮고 그래서 이제 꾀를 낸게 아유 이뭐 빨래하기도 괜찮은데 아예 벗고 일하자 그래서 이양 벗는 게뭐 홀딱 벗자 홀딱 벗고 일을 해보니까 너무 좋은 거예요 그 너무 좋은 걸 넘어서서 아 내가 원래 자연인이었구나 하는 걸 알게 되는 거예요 네. 제일 큰 깨달음이 그거죠. 내가 자연을 이해하고 싶어서 산에 들어왔는데, 옷을 벗으니까 비로소 알겠더라고요. 그러니까 우리가 대화할 때, 에, 나 자신을 먼저 솔직하게 딱 까놔야 네. 상대방도 자기 속살을 보여주듯이, 에, 이 옷을 활짝 벗고 어, 나를 드러내니까 비로소 어, 자연의 속살이 보이는 것 같은 음. 그런 기분이 들더라고요.
0: 네. 어떻게 보면, 그 옷이라는 게 보호장치도 되는데 자연 속에이보장구를 무장해제한 거 아니겠습니까? 그러면?
1: 물리적으로 보면 그렇고요. 네. 사실은 옷이라는 것이 제가 그, 그 무기를 정확히 어떻게 쓰냐면 옷은 단지 한 겹의 피리이 아니다. 음. 아, 문명이 발달한 이래 우리의 의식과 행동을 지배해온 거대한 관념이다 네. 이렇게 표현했어요. 그러니까 옷을 벗어 제끼니까 그 거대한 관념으로부터 벗어나는 거예요 제가. 비로소 해방감을 느끼는 거죠. 네. 물리적으로 보면 물론 나를 보호해주는 어떤 장치지만 관념적으로 보면 엄청난 장애물이었죠 그것이. 네. 네.
0: 산중의 생활이 정말 궁금하기도 하지만 지금 얘기했듯이 거기서 그 혼자서 겪으면서 깨닫는 그런 내용들 아니겠습니까? 네. 어. 얘기를 들어보면 은 우리가 도시에서 느낄 수 없는 어떤 지혜 같은 거를 얻을 수 있는 그런 부분이 꽤 있어 보이는데요. 그 얘기 계속해서 한번 들어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 황대곤 생명평화운동가를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 산중에서 생활하다 보면 이제 먹는 얘기, 먹는 부분이 어, 좀 어려울 수도 있고 또 새로운 어떤 어, 방법을 찾아낼 수도 있고 그런 것 같아요. 근데 플라즈마 식사법이라고 네, 이 플라즈마라는 예. 게 고체도 액체도 기체도 아닌 예. 제사의 물질인데 그 엄청난 비율 하셨어요. 어떤 식사법이길래 이렇게 거창한 어, 이름이 어, 좀,
1: 좀, 좀, 데, 에, 좀 익숙치 않은 단어지만은 어, 제가 사실 뭐 플라즈마의 뭐 화학적 성질에 대해서 잘 아는 건 아닙니다만, 그냥 뭐서 주워들은 것 같고 이름을 붙였어요. 음 요새 이제 도시에서 어떤 뭐 한정식 집이나 뭐서 큰 음식점에서 음식을 시키면은 맨그 요리하고 반찬만 그냥 줄줄이 나옵니다. 먹다가 마지막에 밥이 네. 나오죠. 그리고 마지막에 밥이 한공기 나와요. 밥 먹을 때쯤 되면 배가 불러서 못 먹습니다. 근데 이제 저는 그렇게 표현해. 요왜 반찬만 주고 밥은 안 주냐. 음? 근데, 그, 그런, 그런 밥상이 굉장히 비쌉니다. 비싼데다 거기 나온 반찬들이 거의 다 고기 위주예요. 네. 네. 비싸고 먹어서 결국은 성인병에 걸리고 또그 음식들 만들어지는 과정 자체가 환경을 파괴하고 그래서, 에, 마이너스, 일석삼조의 그런 식사법인데 저는 이거를 정 반대로 해서 네. 반찬이 아닌 밥을 중심으로 먹는 식사법을 해야 된다. 그리고 반찬은 뭐한두 가지만 있어도 된다. 그래도 엄청나게 맛있게 먹을 수 있다. 그래서 이제 이거 플라즈마 식사법이라고 했는데 그 밥의 핵심이 있습니다. 네. 밥을 흰쌀밥은 씹을 게 없으니까는 안 되고. 이 현미 잡곡밥을좀 까슬하게 해갖고 이걸 한없이 씹는 겁니다. 네. 한없이라 고러면좀 지나친데 한 100번 정도 씹으면은 이게 완전히 부서져서 거의 이온 상태로 됩니다. 음. 이제 그럴 때 반찬을 먹는 거예요. 그렇게 되면 반찬의 맛을 제대로 음미할 수 있고 아주 기가 막힌 맛이 생겨요. 근데 이 맛이 어서, 어서 나는 감은 사실 침에서 나오는 거거든요. 네. 저는 뭐 요리를 잘해서 어 음식이 맛있다기보다도 이 침을 어떻게 잘 내느냐 거기에 맛이 있다고 봐요. 그래서 이 음식법에 의하면은 돈도 적게 드리고 건강에도 좋고 자연 환경에도 좋은 그런 음식 식사법이다. 그래서 이렇게 소개를 했습니다. 우선
0: 이제 밥에 핵심이 있는 거군요. 그러니까 뭐 잡곡을 여러 가지 반찬 한정식 집에서 나오는 반찬 그 십수 가지를 차리듯이 밥 안에 이제 그런 그렇죠 밥을 잡곡들을 많이
1: 잡곡을 그 다양하게 하는 거지 거기에 네. 핵심이 있는 거죠. 음.
0: 네. 지금 야생초 편지나 공업다잡초야의 그 나타나는 과정을 보면은 혼자 사는 삶, 혼자 개척하는 그런 부분이 좀 강했어요, 그죠그 네. 동안 어떻게 보면 혼자 해오신 생명 평화, 생태 운동 이제는 좀 이제 공동체 지금 이제 마을을 좀 세워볼까 하는 생각도 가지고 계시다고 그러는데 예, 예. 그런 방향으로 전환하실 계획이 지금 있으신 거죠? 어떤 계획을 세우고 있는지 좀 듣고
1: 싶습니다. 계획은 사실 오래 전에 세웠어요. 제가 m s d 초청으로 유럽에 갔다온 이후로 어, 처음으로 시작한 사회 활동이 생태공동체 운동 센터라는 걸 만들고선 에, 그 운동을 시작한 거예요. 제가 유럽에 있을 때 에, 대표적인 그런, 그, 공동체들, 뭐, 영어로는 에코 빌리지라 그러죠. 네, 생태마을. 예, 거의 많이 돌아다녔어요. 돌아다니면서, 야, 이런 것들이 한게 많이 생겨야 되는데, 그런 생각으로 한게 와서, 운동센터를 만들고, 전국 다니면서 강연도 하고, 사람들도 만나보고. 그렇게 한, 한 4, 5년을 다니다가, 이제, 이제, 그만 떠들고, 내가 직접 하자. 그게 또몇년 시행착오를 겪은 거예요. 네. 그게 쉬운 일이 아니잖아요. 마을을 만든다는 거는 적어도 한, 한 세대가 걸리는 일이거든요. 그것도 산속에. 그렇죠. 아무 아무 현실적으로 부딪히는 게 굉장히 많아요. 법적인 문제, 뭐뭐 뭐 인간관계 문제, 자금 문제. 어, 그래서 시간이 걸릴 뿐이지 어, 지금 계속 진행되고 있는 거죠. 네. 예. 지금 계신 그.
0: 방송 끝내고 또 돌아가셔야 될그 예. 보금자리 태청산 겨우사리 예. 준비도 하셔야 될것 같은데 특히 이제 예. 장작을 포함해서 불떼는 걸 굉장히 좋아하신다 장작 명상법을 예. 또 예. 개발하셨다고 예.
1: 그러는데 끝으로 예. 한번 얘기를 예. 여쭤보고 싶습니다 사실 제가 시골에서 사는 큰 이유 중에 하나를 들라그러면 불떼는 걸 좋아해서 그랬습니다 네. 이상하게 어렸을 때부터 불 떼는 거를 너무 좋아했어요. 불만 바라보면, 하여 뭐, 아무리 복잡한 심리 상태라도 금방 평온해지고, 음. 어려서부터. 그래서 제가 뭐, 어떤 그 자기소개란에 직업을 화부라고 써놓았을 정도로 그불 떼는 거를 좋아했어요. 그 정도까지. 예, 예. 에, 그러다 보니까, 어, 이 불을 통해서 많은 에, 뭐 깨달음이랄까 지혜도 얻었고 장작불 명상은 어, 그 과정을 명상의 관점에서 이렇게 써놓은 거죠. 네. 제가 왜 그걸 이상적으로 봤냐 하면 대개 명상하면 은 관념적이고 정적인 걸로만 생각을 하잖아요. 그런데 이 장작불 명상은 육체적인 그 노동이 같이 결합되어 있는 거거든요. 네. 그러 그러니까 빌피우기 전에 먼저 장작을 만들어야 되기 때문에 그 장작 만드는 과정이 굉장히 다이나믹하지만 그 속에 명상적인 요소가 굉장히 많습니다. 네. 예를 들면 옛날에 어렸을 때뭐 검술 만화 많이 보셨겠지만 그 검술을 한다는 것이 고대의 정신적인 그 노동 아닙니까? 집중력 네. 예, 필요합니다. 예. 네. 네. 통나무를 쪼개는 것 똑같다는 거죠. 그~ 그렇게 정신을 집중해서 통나무를 쪼개고 그 쪼개진 통나무와 함께 이렇게 예, 논인다 그럴까 이런 과정 자체가 굉장히 명상의 요소가 풍부합니다. 네. 근데 이거를 함으로써 이제 온몸의 근육을 아주 노골노라하게 풀어준 다음에 그것을 가지고 어, 불을 피워서 바라보고 있으면 음. 기가 막힌 명상이
0: 된다는 거죠. 예. 불을 피우는데도 또명상의 단계라고 그럴지 방법론이 그렇죠. 있을 예. 것 같아요. 그
1: 에, 불을 피우는 과정 하나하나가 에, 사실 에, 들여다볼 측면들이 많습니다. 저는 뭐 세상일이 다한 가지 원리 같아요. 우리 인생사도 그렇고 어, 불 피우면서 보면은 딱, 그 사람 사는 모습이 거기에 다 나와요. 네. 예를 들면 이제 우리가 통나무 장작을 쓰면은 뭐이 찌끄러기라 그래갖고 어, 음, 찌끄러기는우습게여기지만 사실 찌끄러기 없으면 통나무에 절대 불을 못 붙입니다. 불소시계가 있어야죠. 어, 그렇죠. 네. 어, 다 소중. 이 통나무라는 것도 그니까 굵은 장작 따져보면 이놈은 숲속에서 잡목이었어요. 아까도 그런 얘기 나왔지만 네. 예? 그러니까 이불 이 때다 보면 이제 그런 그, 그 장작의 장작이 내 앞에 이렇게 그 불타고 있는 장작의 유래라든지 그 연관관계를 다 생각해 보면 이 세상이 하나로 다연결되어 있고 같은 원리에서 움직이고 있다는 것을 어, 알게 되는 거죠. 네, 불태기
0: 장작 불떼기 명상도 결국은 잡목 잡초로 얘기가 되이됩니다 네. <웃음> 그래서 네. 어, 오늘 얘기의 이 당점은 바로 이제 잡초, 잡목 여기에 찍히는 것 같습니다. 음. 산중 생활 이 교사리 준비하시는데. 또뭐 해야 될 일도 많고 여기저기 강연도 많이 다니시고 굉장히 바쁜 걸음인데 이렇게 서울까지 멀리 와주셔서 고맙고 얘기 오늘 재미나게잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 야생초 편지 이후에 10년 만에 야생초 편지 두 번째 이야기죠. 고맙다 잡초야를 펴낸 황대권 생명평화운동가를 만나봤습니다. 황대권 생명평화운동가의 장작불 명상이 아주 인상깊네요. 젖은 장작을 가지고 아무리 애를 써봐야 연기만 나지 불은 잘 붙지 않는다. 사업이 잘 되지 않을 때는 먼저 자신이 젖은 장작이 아닌가 생각해 볼 일이다. 그리고 하나 더 화력이 좋을 때는 젖은 장작을 던져도 말라가면서 잘 탄다고 합니다. 고맙다 잡초에 실린 얘기입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.